0: Der Live-Radio
1: Samstag. Auf einen Kaffee mit dem Musiker Toni Knittel.
0: Lieber Toni. Ja. Wie trinkst du heute deinen Kaffee am liebsten? Ohne allem. Also, ja. quasi ein FKK-Kaffee. <lacht> also, kein Zucker, kein Milch. habe ich mir alles angewöhnt. Also, ich war schon der, 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 der Kaffee war immer hellbraun. Ich bin ein Bauernbuhr aus dem Lechtal. Und klar, die Kurmilch da drin, das hat, hat, gewöhnt man sich an. Und auch Zucker und der zuerst den Zucker abgewöhnt du innerhalb von Leute das geht brutal schnell innerhalb von drei vier Wochen wenn du das angewöhnst und dann trinkst du wieder einen süßen Kaffee blö, der du dich geradezu und das so also ähnlich ist auch mit der Milch also es gibt dann schon okay Cappuccino mit so einem Milchschaum das ist wieder ein bisschen was anderes, aber es ist einfach so Milch einschütten na das also der Schale der Kaffee ist tief schwarz Lieber Toni, wir treffen ja. uns unter anderem, weil ihr großes Jubiläum feiert im endlich. Jahr 2021. Ja, <lacht> endlich, eigentlich äh, 20, ja genau, 30 Jahre. Am 6.6.1990 war das allererste blushing konzert in Holzgau im Lechtel. Und da wollten wir auch nur für sich in Imst, der Artclub Imst, hat uns netterweise das Angebot gemacht, Leute, wir organisieren euch das Konzert, ihr macht das Künstlerische, ladet euch Musiker ein, die halt die letzten 30 Jahre irgendwie was für euch bedeutet haben, wo ihr miteinander gearbeitet habt und wir machen das Ganze drumherum. In Glendhof in Imst wäre das geplant gewesen am 8. Mai 2020. Wir haben dann die Seer zum Beispiel, bei denen wir immer mitgespielt haben bei ihrem großen Open-Air. SDS sind wir mit, auf Tournee gewesen. Da waren Steinbecker Schiffkowitz geplant. Die Boxkuckers ist das dann, ja, ihr ja, weiß jeder, wie der Kulturbranche gegangen ist und Veranstaltungen waren nicht möglich. Jetzt hat man das dann auf den Herbst verschoben, wieder aus früher verschoben und jetzt gibt es den neuen Termin und nach den ganzen äh, Entwicklungen der letzten Zeit ist der eindeutig zu halten, nämlich 27. August. Das heißt aber zum Beispiel, Steinbecker wird leider nicht dabei sein, weil da hat er halt schon andere Termine. Das war einfach nicht mehr zu verschieben. Der schiff aber. Also muss man es einfach so nehmen, wie es ist. Die Seher sind dabei. Der Peter Kaufmann, der ja 2007 ausgestiegen ist, wird aber selbstverständlich dabei sein. Ich meine, er war beim Gründungskonzert dabei und wird den Leuten das Schalele Kaffee einschenken. Es ist also der Pilgeri dabei, zum Beispiel mit dem wir also Video Live, die K&K sind dabei mit denen wir 2015 also die gemacht haben, also es stehen glaube ich insgesamt fast 20 Leute auf der Bühne Mords, Auftrieb und deswegen freuen wir uns schon brutal drauf Sehr cool, jetzt gibt es euch 31 Jahre, jetzt schon
1: Da ist viel passiert, oder? Brutal, ja Wenn du, wenn du jetzt ein Highlight aus deiner Bühnenkarriere fischen müsstest, aus deinem Hirn. Ja. Was fällt dir aus dem Bauch heraus ein? Das Highlight aus 31 Jahren Plutschink?
0: Ja, das Highlight besteht aus zwei Konzerten an einem Tag, also hintereinander. Und zwar deswegen, weil sie so unglaublich unterschiedlich waren. Wir haben am Tag davor in Allg im Allgäu draußen gespielt in einer Gegend, wo man eigentlich überhaupt nicht gekannt hat. Es war ganz eine kleine Geschichte, der Kulturkeller, 80 Leute, wurde schon ausverkauft. Und gleich am Tag drauf haben wir Ding äh, gespielt in Imst vor 10.000 Leuten. Also innerhalb von 24 Stunden zuerst 80 Leute und dann 10.000 Leute und Beides ist einfach unglaublich lässig. Es passieren bei 80 Leuten in so einem kleinen Kulturkeller ganz andere Dinge. Und dann bei 10.000 Leuten spielt sich wieder ganz was anderes an. Und beides gehört zu diesem Musikleben dazu. Und diese, diese 24 Stunden mit diesen zwei Konzerten, das hat mir gezeigt, also ich liebe das, was ich tue. Und zwar in jeder Facette. Wie ist das Ding so? Den haben wir nicht wirklich kennengelernt, da war nämlich an dem Tag war irgendein äh, Grand Prix und er ist hinter der Bühne gekocht und hat halt äh, Grand Prix geschaut, aber sein Stage Manager, den habe ich kennengelernt, weil die waren zuerst total unsympathisch, also nein, nein, die Vorgruppe darf da nichts, 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 weg da, das darfst auch nicht, das darfst auch nicht und so weiter und dann haben wir gespielt. Soundcheck gehabt. Viel zu spät, weil sie wahnsinnig lang gebraucht hat. Mir war das wurscht. Haben gesagt, was, was? Es ist schon Einlass. Wir dürfen eh nur eine Stunde spielen. Wir haben ein Drei-Stunden-Programm. Wir spielen jetzt als Soundcheck einfach schon mal eine Stunde lang Konzert. Für die Leute, die da sind, gell? Und ich bin dann zurückgegangen, die Gitarre geholt. Und er ist so da gestanden, are you still soundchecking? Und ich go, yeah, yeah, yeah. In front of the people. Und ich go, yeah! Und bin wieder vier, vier gegangen Und er war er hat dann wirklich das ganze Konzert, hat das sich Angeschaut, weil er gesehen hat, da passiert gerade, er hat ja nicht verstanden, worum es da geht, das ist, glaube ich glaube, ein Kanadier, und der ist irgendwie da ganz ratlos um und um gestanden. und dann ist am Abend davor etwas entstanden bei die 80 Leute in Deutschland, wo ich gesagt habe, ist interessant, gell, dass alle Zugabe schreien. Als Musiker, man freut sich, aber warum schreien eigentlich alle? Österreicher, Deutsche, alle schreien Zugabe. Jetzt probieren wir was anderes. Ihr schreit jetzt nicht Zugabe, sondern alle auch Deutsch schreien Gebete. Nur ein Lied, oder? Gebete das habe ich dann am Tag drauf mit 10.000 Leuten gemacht. Am Schluss habe ich gesagt, wir dürfen nur noch eine Nummer spielen, dann müssen wir gehen. Das heißt, das ist unsere Zugabe. Aber ihr schreibt jetzt nicht Zugabe, sondern 10.000 Leute schreien jetzt und dann du, weißt du, was das für ein Geräusch ist? Wenn 10.000 Leute so der ist hinten gestanden, der hat so große Augen gemacht, der hat sich gedacht, macht er mit denen eine schwarze Messe? Oder Oder was spielt sich da gerade? Er war total fasziniert. Das hat er mir danach gesagt. Er hat gesagt, er hat also selten jemanden gesehen, sehen der auf der Bühne so mit dem Publikum spielt äh, wie ich. Also mit dem, mit dem habe ich mich danach gut verstanden. Davor war total unsympathisch, was ich verstehe, wenn du durch ganz Europa tust, 50 Konzerte, dann willst du einfach vor Ort einfach nur Business as usual. Aber danach äh, hat er sich gedacht, doch es gibt auch in diesen Alpenregionen ein paar Musiker, denen kann man zuschauen.
1: Und das, was jetzt mittlerweile wahrscheinlich bestätigt worden ist, es ist bei
0: dir Magie dabei, aber nicht schwarze, sondern weiße. <lacht> ich glaube, auch, ich glaube, dass die Leute auch merken, dass ihr Spaß haben am Leben, dass ich das, was ich tue, wahnsinnig gern tue und dieser Funke, ja, der fliegt. Funkerflieger, dieser Funke springt über und das ist eigentlich das Geheimrezept. Ich stehe selten auf der Bühne und, und spul einfach ein, ein Programm runter, eigentlich nie, sondern du schaust ins Publikum und, und dann reagierst einfach und das macht eben das aus, dass ich eine sehr groß Live-Erfahrung haben. Ich habe mein Studium schon mit Tanzmusik, also mit einer, einer Coverband, da haben wir halt Stones und alles andere gespielt, habe immer ich mein Studium finanziert, aber da lernst du das von der Pike auf, dass du eben nicht einfach irgendein 15-Programm runter nudlisch, sondern wirklich auf die Leute eingehst und das habe ich mir bei Blödschenk beibehalten. Mhm. Toni, du kannst reden, in einer Wurst, hm.
1: ja. in einer Geschwindigkeit, <lacht> ohne, dass dazwischen irgendwie groß, äh, oder Aha. so Überlegfloskeln reinkommen. Okay. Das ist ja in dem Sinne eigentlich auch schon eine
0: Gabe, oder? Also ist ja auch natürlich, äh, das, ist, äh, das, ist, äh, das ist natürlich auch eine Routine, das ist eine Übungssache, das ist mein Beruf. Also so, wie ich Handwerker einfach bewundere, wenn die da irgendwas am Stück Holz irgendwas zaubern, oder, oder die, die fließende wenn ich das mache, das schaut so furchtbar, das soll man nicht sagen, aber aus. Und so ist halt mein Beruf, äh, ähm, zu reden und, und, und Sachen auf den Punkt zu bringen, Gedankengänge auszuformulieren und eigentlich bin ich noch mehr Geschichtenerzähler wie Musiker. Ich habe ja mit Musikern zu tun. Die wirklich guten Musiker sind meistens die in der Band. Das sind meistens sehr, sehr gute Instrumentalisten, vor denen ich mir wirklich nur verbeugen kann. Die spielen viel besser Instrument wie ich. Aber mein, sagen wir, eigentliche Profession ist Geschichten erzählen. Und ich erzähle sie natürlich auch in Liedern. Und ich glaube, das ist genau das, was die Leute auch gern haben. Ich glaube, sei, seit der Steinzeit, seitdem es Menschen gibt, da ist man halt ums Lagerfeuer mit und hat alte Geschichten erzählt. Und jetzt hocht halt der Glatze Knittel auf, auf, auf der Bühne und erzählt <lacht> Geschichten. Und das ist in Wirklichkeit ganz genau diese mit der Kombination, mit Musik, das, was gras macht. Mhm. Wo
1: entspannst du dich am besten? Wo erlebt man Toni Knittel so richtig relaxed, gechillt? Ist es am Berg? Ist es am Lech? Ist es
0: beim Mittagessen mit der Family. Ha, also Berg und Lech ist schon mal sehr gut. Bei, bei mittag jetzt mit der Family, da, da bin ich super drauf, gerade mit meinem drei Enkel und so, aber äh, relaxed ist da nichts mehr, da geht es meistens schon <lacht> ziemlich ziemlich zur Sache. Die fordern dann den Opa schon ganz nett und mir, mir, mir taugt es ja auch voll. Aber so richtig zur Ruhe kommen die Margit und ich eigentlich beide bei, eine, bei dieser gemeinsamen Leidenschaft unser Lechtal. Also ob, ob wir jetzt Fuß weg sind oder ob wir uns aufs Fahrrad hocken, natürlich im Lechtal draußen, es fehlt da das große Ballungszentrum in der Nähe, das ist auf der anderen Seite unser Vorteil. Du wirst nicht so am Wochenende gleich über einen Haufen krennt. Es gibt da draußen nur so viel Täler, so viel Wege, wo ich weiß, wenn ich da heute unterwegs bin, ich triff den ganzen Tag maximal drei, vier, fünf Leute. Da bist du Alone. Und das suchst du natürlich als Ausgleich zu dem, dass du halt bei der Tournee immer möglichst viele Leute hoch zwar 300 und 500 und mal beim Sting wieder 10.000, auf der Tourneinsel mal vor 4.000 eingespielt. Das ist toll, aber wahrscheinlich ist genau diese Gegenbewegung, dass du von dieser Welle wieder mal runterkimmst und einmal Ruhe gibst, da ist es leichter als schon ein Traum, aufgelegter Elfer. Und nicht so viel darüber reden, das ist ein Geheimtipp. Halt. <lacht> ich sage nicht, wo. <lacht> Nein, es gibt bei uns auch die, die Sachen, wo relativ viele Leute unterwegs sind, mhm. die man halt kennt und so. Also zum Beispiel ist der Lechweg ist so, der, der ist 125 Kilometer lang. Und das ist ein Vorteil, weil selbst wenn da viele Leute unterwegs sind, dann, ja, die, die rennen sich nicht wirklich über den Weg. Die gehen sich nicht gegenseitig Weg um. Das ist also eine, eine touristische Infrastruktur, die dazu angelegt ist, <lacht> Social Distancing zu betreiben. Ich habe ja gesagt, in Corona-Zeiten bitte kommt's auf den Wegweg, hier ist Social Distancing immer schon Teil des Konzepts gewesen, dass auch da im Gehen einfach einmal ein bisschen Ruhe hast und wenn du Leuten begegnest, dann kannst du davon ausgehen, dass die meistens ein bisschen den gleichen Vogel haben wie du, also halt gerne ein bisschen Natur erleben, gerne ein bisschen sportlich, sportlich unterwegs sein dabei, also das ist schon eine Geschichte, wo mehr Leute unterwegs sind, also aber ist immer noch in einer Art und Weise spielt sich immer noch in einer Dimension ab, die fürs Tal verträglich ist.
1: Und es ist wunderschön.
0: Es ist schon total, du kommst um, um so viele Ecken, um du um und siehst wieder etwas, was dich einfach umhaut. Also selber auch, 2009 hat man uns gefragt, ob wir da bei diesem Lechweg mitarbeiten wollen. Und ich bin dann gleich am Anfang mal gegangen, wir sind dann miteinander, die Margit und ich, die immer wieder gegangen. Und da haben sich einige Lieder auch, Ansatz zum Niederknäler-Scheher, das also heißt, am Lächeln lang, die haben sich quasi von selber geschrieben, einfach im Gehen.
1: Cool. Darf ich die Geschichte fragen mit dieser, die Impfgeschichte? Hm. Du hast erzählt, du bist geimpft, also ja, zwar Corona. Zweimal, du, ja. du stehst dazu, du hast es ja. erzählt, mhm. und du hast da besondere Begegnung mit einer Dame gehabt.
0: Hm. Ja, eine Dame, die war, ich ist davon ausgegangen, Blutschink, du bist sicher genau ein, ein, ein fanatischer Impfgegner, und sie war dann ganz enttäuscht, weil ich sagte, nein nein, 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 ich bin total impfbegeistert. Ich beschäftige mich seit einem Jahr mit nichts mehr, weil, entschuldigen, was ist denn auf der Welt zurzeit interessanter als wie diese Entwicklung, was sich da angespielt hat? War so interessant? Unsere zwei Burm studieren Medizin, da habe ich doch immer wieder Ansprechpartner gehabt. Und ich sag gesagt, nein, ich bin total impfbegeistert und eigentlich hätten Weihnachten bei der ersten Impfung die Glocken leiten müssen vor lauter Freude. Da war sie dann ein bisschen geschockt, ja, weil sie ich denkt hat, ja, ein Mensch, der umweltkritisch ist, der auch äh, Regierungen gerne ein bisschen mal auf den Zechen steigt und so weiter, der muss doch auch Impfkritiker sein. Und dann sage ich, nein, es geht mir eigentlich darum, äh, eine Sache wirklich, wenn sie wichtig ist für mich, dann beschäftige ich mich sehr intensiv und da ist dann auch eine Quellenauswahl, du kannst scheint alles im Internet recherchieren. Wenn du hören willst, dass diese Welt eine Scheibe ist, die innen hohl ist, wo Exen Aliens uns regieren, dann wirst du das im Internet finden, auf irgendwelchen Blödsinnseiten, ja? Also das kannst du alles finden, also das ist immer ein bisschen die Frage auch Quellen, Kritik, Quellenkritisch anzuschauen und wenn du das getan hast und mitkriegt hast, was also auf, auf wissenschaftlichen Gebiet, in diesem Jahr passiert ist und was jetzt auch spürbar auch wirklich eine Erleichterung gebracht hat, nämlich die Impfung, dann bin ich sehr froh, dass ich mich da intensiv damit beschäftigt habe und keine Sekunde lang zögern musste, um zu, zu dieser Impfung Ja zu sagen, weil wer zu der Impfung Nein sagt, das muss man leider auch ganz ehrlich sagen, führende Epidemiologen Sagen das ist klipp und klar. Wer zur Impfung Nein sagt, sagt Ja zu Corona. Wenn diese ganzen Maßnahmen weg sind, und ich hoffe, dass sie irgendwann mal weg sind, wenn jeder die Chance kriegt hat auf Impfung, wäre das eigentlich fair. Jeder hat, ich bin auch dafür, keine Impfpflicht einzuführen, sondern jeder soll das selber entscheiden können. Aber dann muss ich, wenn ich gesagt habe, nein, ich will keine Impfung, sagen, ich, okay, jetzt bin ja auch dem, der Corona-Gefahr oder dem Corona-Möglichkeit ausgesetzt, okay, ist meine freie Entscheidung. Dann wird jeder, der nicht geimpft wird, Corona kriegen. Einige werden es überhaupt nicht merken, das ist das Gemeine bei dieser Krankheit. Du bist infiziert, merkst es aber gar nicht, ist ja eigentlich gut, aber du gibst es vielleicht dadurch weiter. Und dadurch wird sich dieser Virus auf jeden Fall weiter verbreiten, ist dann eben die freie Entscheidung eines jeden. Und weil ich gewusst habe, ich muss diese Entscheidung auf jeden Fall treffen, habe ich mich ein Jahr lang sehr, sehr intensiv damit beschäftigt. Und ja, soll jeder für sich selber entscheiden. Meine Entscheidung war ja, bitte gern. Also man kann Kraftwerksgegner unter Anführungszeichen sein. Auf jeden trotzdem. Fall. Ganz klar. Impfbefürworter. Auf jeden <lacht> Fall. Ist alles, was man sich im Leben ganz genau anschaut, möglichst äh, vorurteilsfrei und möglichst auch äh, von guten Quellen, gute Informationen, glaubwürdige Menschen. Ich habe damals, wie das war mit den Kraftwerken, da hat mir der Steger Pfarrer, der leider inzwischen schon gestorben ist, der Karl-Heinz Baumgartner, der hat mir einen guten Tipp gegeben. Der hat einfach gesagt, Schau dir an, wenn du irgendwo in einem Thema, es gibt da Spaltung und die anderen sind der, der Meinung, die anderen der Meinung, dann schau dir an, wer auf deiner Seite steht. Die Leute, die deiner Meinung sind, was haltest du von denen, wenn du die aber für eh tolle Menschen findest, die gescheit sind, die ehrlich sind, die äh, ethisch äh, sich immer Gedanken machen und so weiter. Und wenn die die gleiche Meinung haben wie du, dann kannst du davon ausgehen, dass es nicht ganz falsch auf der falschen Seite stehst. Und das war da jetzt auch. Ich habe mir angeschaut, wer verbreitet da jetzt wirklich Blödsinn und auch warum. Und dann war mir klar, ja, das ist blöd Und die Leute, die also wirklich diese Sache sehr ernst genommen haben, versucht haben, auch ohne Panik. Panik war, glaube ich, überhaupt nie äh, notwendig. Man hat eh die richtigen Entscheidungen äh, getroffen, größtenteils. Wer in der Situation keine Fehler macht, ist ein Heiliger und Heilige gibt es in dem Sinn. Äh, nicht schon gar nicht in der Regierung, da sind Fehler gemacht worden. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, sind wir ganz gut geschlafen und momentan sind auch wirklich gute Entscheidungen, auch von Seiten der Wissenschaften gute Entwicklungen kommen. Und da bin ich jetzt eigentlich sehr positiv, dass die Menschheit da etwas geleistet hat, was man eher so in dieser kurzen Zeit gar nicht zugetraut hätte vielleicht. Also ich bin nach wie vor begeistert. Ich
1: habe... Ähm mit dem Peter aus unserer Redaktion, Peter Rumpold, geredet, kurz bevor du auf den Kaffee gekommen bist. Mhm. Und er gesagt, Ma, Blurchink, mein Lieblingslied. Uh, und jetzt kriege ich es schon wieder nicht hin. Hä? Aber es geht um einen Pater und es geht um Mähen, um Sensen. <lacht> ja, ja. Und dann habe ich kurz gegoogelt, mhm. wie heißt der Song? Knoma. Ja, genau. Das ist schon eine Gehirnexplosion. Ich
0: <lacht> weiß nicht schon wieder, Knoma. Kno auf jeden mit? Fall
1: auf eurer Homepage, ja? blurchink.at,
0: ja? gibt es eine Übersetzung ins Deutsche klingt kling, kling blöd, gell? Ja. <lacht> also es gibt quasi, die direkte Übersetzung ist relativ interessant, aber es gibt die inhaltliche Übersetzung, also Kno ma modu, ma ta <lacht> Wenn man das auf, auf Hochdeutsch gibt es das gleiche Sprachspiel, nämlich me ebt klee, eb die mini klee. Also, meen äbte Klee, äbte mehen nie Klee». Wenn du schnell redest, «Mein äbte Klee, nie Klee», dann denkst du «Was, was redet der für Chinesisch?» Und das Gleiche ist, bei wenn du sagst, es ist ein auf, auf der Wiese, wo der Pater sagt, Kno ma, Befehlsform, knabe Mehe. und der Pater sagt, Na Pater, mach doch du, oder? Und der Pater sagt, nein, nah, Na Martin, a Bata, hey, Kno ma, lieber du. Wenn du dieses Gespräch einmal verstanden hast, dann sagst ah, Kno ma, Pater ma du, Martin, Pater, Kno ma du, dazwischen, Martin, Pater ha, na ganz einfach. Es ist, es ist zum, es ist zum explodieren. Das ist lechthalerisch. Also ja, genau, es kommt original, kriegt's aus dem Bayerischen. Das mhm. ist ein Sprachspiel, das kommt nicht von mir, das hat ein, ein Schulkolleg von mir, dessen Vater in, in, Bayern aufgewachsen ist. Der hat das mitgebracht. Im Original es Mo. Der Mo. Der Mann. Ja. Mo, Ma. Pater, <lacht> du, ja, mei. Geh, plötzlich so Verreckte. Da zieh ich immer kleinen rein. Also, das ist Original. Heindling, das bin ich erst später drauf, hat mir einfach einer drauf hingewiesen, wie mir das Lied aufgenommen haben, hat einer gesagt, du, der Heindling hat das auch schon vertont, eher so wie ein Rap, der Mo steht auf der Wiese, der Mo, der Mat, der Pater, ja, mei, und wir haben das halt, bei mir, Mo, der Knau. Also Knau ist ein typisch Lechtaler Wort, weil die meisten, Tiroler, glaube ich, sagen der Bu oder mein Bur. Ja. Aber wir sagen mein Knau, also von der Knabe. Knabe. ja mm. Von Knau. Also das hat damit zu tun, der Lechtaler Dialekt tut generell ein bisschen verkürzen. ja Wir sagen ja auch nicht das Lechtal, die Lechtaler selber sagen Schlechtel. Schlechtel. Buchstaben auslassen. Warum? Weil der Lechthaler wahnsinnig schnell denken kann, ja. Es muss ja nicht beim Reden aber paar Buchstaben auslassen, sonst kommt er mit Reden überhaupt nicht doch Und deswegen heißt es auch nicht mehr Knabe, Benz hast. Knau. Knau. Mach. Ist es, ist
1: es so, dass die Lechthaler dann auch mehr reden in der Zeit? Das weiß nicht. Da.
0: Also ich glaube, bei mir ist jetzt ein bisschen ein Problem, oder sagen wir so, ein bisschen eine Spezialität ist, meine Mama ist eine Steirerin. Also da ist jetzt irgendwie der, 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 der Uri Bergbauer und die steirische Nichtnudelsuppe im Blut, also wenn man sagt, also das Temperament ist ein bisschen wahrscheinlich das steirische Erbe ja und so das äh, durchaus knorrig, äh, geradlinige ist der Tiroler. Das ist ja interessante äh, Kombination. Und ich glaube nicht, dass ich jetzt ein ganz typischer Lechtaler bin. Der Lechtaler kann durchaus ein bisschen verschlossen sein. Auch, glaub ich glaube auch die Oberländer, das hat auch geschichtliche Wurzeln. Es war nicht immer einfach das Leben. Die letzten zwei, dreihundert Jahre, wenn man an die ganze Geschichte denkt mit den Schwabenkinder und so weiter, das ist jetzt nicht der Mensch, der groß auftrumpft. Da ist der Unterintaler, der Zillertaler, vielleicht ein bisschen der Juhu. Hui, Mensch. <lacht> äh, Oberlechter können ein bisschen knorrig Ober, Oberländer Felsen festen und außer Fährer das Gleiche. Und jetzt kommt da so ein bisschen die steirische Nudelsuppen dazu und dann auf einmal scheinbar irgendwie eine Kombination, die äh, das Ganze äh, mehr zum Vielreden gebracht hat, in meinem Fall. Ich finde aber die, die, den
1: Ansatz interessant, dass Lechthaler abkürzen, mhm. Buchstaben aussparen,
0: Aha. damit sie ich glaube, das ist eher fast... Weil äh. das klingt was nicht ganz interessant. Ich, ich habe Germanistik studiert und da war mal eine, eine Dialektvorlesung und der Professor, der sagt, also es gibt in Lechtal eine Sprachinsel in Bezug auf die zweiten Mittelwörter der Vergangenheit. Also gesagt, gesprungen, getan und so. oder? Und da die schwache Endung ist die T-Endung und die starke Endung ist die EN-Endung. Also gesprungen ist die starke Endung, EN hinten. Und ich habe gesagt, das T hinten ist die schwache Endung. Und der Lechtaler macht fast immer eine schwache Endung. Der sagt nämlich nicht, ich bin gesprungen, der sagt, ich bin gesprungen. Also der macht das T ah. hinten. Warum? Ich bin gefahrt. Ich bin gefahrt. Ja? Und jetzt könnte ihr sogar dem Professor widersprechen, sagen, Moment, und umgekehrt. Es gibt bei uns ein paar Dialektwörter, also da sagen wir eigentlich eine starke Endung, wo die schwache Kräuter hat. Also wir sagen, ich bin nicht in die Schlucht hineingeklettern. Und das Ohr hinten, ich bin hineingekletterin, wenn man es genauer auf Hochdeutsch übersetzt. Also ganz, sag, sag nochmal. Ich, ich bin in die Schlucht in die und da Dinner ist nachher geklingle. geklingle ja, man sagt schon, es gibt schon auch geklingelt, aber eigentlich geklingle heißt ich, es hat geklingeln. <lacht> das ist doch total lustig. Wir <lacht> kennen irgendwie 2, 3, 4, 5.000 Menschen, ich 5.000 hat das ganze Tal Einwohner. Warum entsteht das? Das hat ja historische Wurzeln, wie das entstanden ist, aber das gibt sonst im ganzen deutschen Sprachraum nirgends. Und jetzt habe ich das natürlich auch ein bisschen herausgekritzelt. Bei unseren Kinderprojekten gibt es einen Drachen man Ritter Rüdiger, der Drache Feuermaul. Und das ist ja alles Hochdeutsch, weil es ja ein Buch ist, ich habe das auf Hochdeutsch geschrieben, aber der Drache redet so. Er sagt, Ritter habe ich schon viele gefresst. Und das finden Kinder so lustig, <lacht> weil der Drache, der ihnen zuerst Angst macht, entpuppt sich dann als total witzig. Die Ritter haben alle sehr gestunkt. Also, das ist, auf Hochdeutsch klingt das normal, es klingt es sogar für einen Lechterler. lustig, obwohl er so redet hat. Ritter haben ich schon einen Haufen gefressen und die haben total gestunkt. Dat, wenn ich das im Dialekt sage, denke ich mir nichts dabei. Wenn es Hochdeutsch ist, ist es komisch, ja. Ritter habe ich schon viele gefressen und die haben alle sehr gestunkt. Das ist lustig. Also, das habe ich sogar ganz gezielt auch einmal eingesetzt, um diesem Drachenfeuermaul ein bisschen ein sympathischeres Äußeres zu verleihen. Bitte, bitte noch einmal. In der Drache, ja, die Ritter sind mir immer davon gesprungt. Ich habe sie aber alle gefangen und gefresst und die haben gestunkt. Das ist quasi ein Drache mit Lechdaller Akzent. Sehr cool,
1: sehr cool. 31 Jahre gibt es Blutschink auf der Bühne. Ich gehe davon aus, da gibt es eine Anekdote, eine Geschichte, die so brisant ist so geheim war bis jetzt, dass du sie noch nie erzählen hast können öffentlich. Können wir dieses, diesen, ah. dieses äh, Umfeld nutzen, dass du was erzählst aus deinen, aus deinen Jahren ja. bei Blutjung? Achtung! Oh, die, ist, wo man, die,
0: wo man den ah, Siegel, die öffentliche Beichte. Jetzt kommt sie. Ja. Achtung! Es gibt lustige Lieder. Wenn mir bei den Liedern irgendwas passiert, Textfehler, Gitarre spielen, das ist herrlich. Mache immer Flucht nach vorne, reiß an, erzähl das die Leute, was gerade passiert ist. Immer bei einem ruhigen Lied, bei einem ernsten Lied ist es blöd, weil du hast gerade eine Stimmung aufgebaut für ein bestimmtes Thema und da willst du nicht die Leute außerreißen. Das heißt also, es ist mir schon passiert, dass ich den Text vergessen habe und dann einfach irgendwas gesungt han Und da bin ich auch in unser Gesicht. Und das Vater, das ist natürlich nicht Aber irgendwas. Und die Leute hocken drunter und denken sich, boah, ist echt schwarz zum Verstehen. <lacht> Dabei hat es wirklich nichts geheißen. Also ich glaube so 20 Mal in meinem Leben habe ich den Trick schon angewandt. Aber jetzt nicht um etwas zu kaschieren. Ich habe im Prinzip kein Problem damit Fehler einzugestehen. Nur um die schöne Stimmung nicht zu zerstören. Ah, inzwischen muss ich dazu sagen, ähm, äh, brauche ich es zum Glück ganz, ganz selten, ja, weil es sitzt ja meine Frau neben mir, die ist ein bisschen länger wie ich, die vergisst noch nicht so leicht die Texte und gerade wenn wir zu zweit singen, dann dann kommt immer von ihr noch so dieser Impuls, dass sie, ah ja ja, genau, der Text geht in die Richtung weiter. Also. Aber das war Zeit lang war das schon ein wichtiger Punkt, um a Fehler zu kaschieren. So, das war jetzt das große, Blutsching-Geständnis. Es Lechthalerische ist gar nicht immer so schwer zu Verstehen. Der Knittel kennt einfach seine eigenen Texte nicht. Das ist das Problem. Ah, oh, cool.
1: Die Weichte. Die, die
0: naja, das war jetzt die große Beichte, ja. ja, genau.
1: Du hast erzählt, du hast mit Stink im mhm. Imps gespielt, ein großes Konzert als, als Vorgruppe. Welche Menschen hast du kennengelernt in deinem Leben bis jetzt, wo du einfach sagst: wow, das waren einfach Erlebnisse, das mhm. waren Begegnungen? Muss jetzt gar nicht unbedingt äh,
0: berühmt, sondern ja. einfach so, so inspirierend sein. Da wenn du mir das fragst, fällt mir sofort ein, den kennt man, und das ist der Georg Danzer. Also, legend legendärer Sänger. Ja, ganz wenig, leider sehr selten getroffen. Aber zwar dreimal davon verratscht und mit diesen Menschen geredet. Es war so ein gescheiter Mann. Der hat jetzt gerade äh, 14. Todestag. Ja, genau, ja. Gehabt, ja, genau, 2007 ist er gestorben, leider an einer Krebserkrankung. Äh, damals verstorben, großer Verlust für die österreichische Musikszene. Er hat also unglaublich tolle äh, Lieder geschrieben. Jetzt vor kurzem haben wir sie dürfen auch live spielen. Mit dem Uli Bär war wir im Treibhaus und haben eben äh, zwei Lieder auch vom Tanzer gespielt. Das war um Uli Anliegen, das war mir Anliegen, weil er ist einfach ein unglaublich gescheiter liebenswerter Mensch gewesen, also mit dem reden, mhm. stundenlang. Und da hörst du zu und alles, was der sagt, denkst du, das kann ich jetzt gleich in Druck geben. Der Mann hat sich in seinem Leben so viel Gedanken zu allen möglichen Themen gemacht, hat wirklich was zu sagen und hat es auch als Liedermacher oft in Liedern dann wirklich auf den Punkt gebracht. Also diesen Menschen kennengelernt zu haben, dafür bin ich sehr dankbar. Mhm, cool
1: finde ich auch toll, weil man unglaublich
0: tiefsinnige und tolle mhm. Texte und auch musikalisch. Ja. Auch Saubläde, also dem der, der war auch nichts so zu blöd. Ja, der hat, der, der, es gibt ein, ein Lied, weiß ich weiß nicht, ob man das auf Live-Radio sagen darf, der Wichser-Blues. <lacht> <lacht> und der hat Schuri fetzen ich sage jetzt nicht genau, worum es da geht. Das sind also wirklich Themen, wo du denkst, bitte, Schuri, Georg, bist du wahnsinnig, was, was bringst du da für einen Text? Und im nächsten Lied wieder etwas, wo du einfach sprachlos wirst, wo es der, da der sämtliche kleinen Haaren aufstellt, vor lauter äh, wunderbare äh, Ganzelhaut. Also wirklich eine sehr, sehr große Persönlichkeit.
1: Toni, du bist ja begeisterter Stimmenakrobat. Oder? Okay. Und äh, weil man nach dieser ganzen, ein herausfordernden Zeit, hat man ja so Sehnsucht nach einfach feiner Unterhaltung. Dürfte Aha. ich dich bitten, dass wir eine kurze Kostprobe kriegen von dir, was du alles kannst mit deiner Stimme. Mit meiner Stimme? Ja. Und oh. mit deiner, und, und mein <lacht> Vorschlag wäre jetzt, ja. ich gebe quasi Themen vor oder oder Personen oder ja. Regionen
0: und du versuchst spontan drauf einzugehen. ah Das weiß ich nicht, ob ich das kann. Ich habe ein paar Figuren entwickelt, die ich gut drauf habe, wie dem Babydrachen. Der Wahnsinnig hochredet und sehr, sehr frech ist es der Bibeldrache. Juhui. Und gleich drauf kommt dann der Drachefeuer-Maul. Im, im, im Ritter-Rüdiger-Musical war das oft, dass die zwei hintereinander geredet haben und beide bin ich. Also, es ist ein sehr extremer äh, Tonumfang, den man da haben muss. Aber was ich natürlich wahnsinnig gern mache, ist auch Dialekte. Ich liebe Dialekte. Und ob das jetzt ist, ist äh, ja, mal in Kärnten oder eben, Herr, bist du, was äh, äh, geht mir am in Wien, du Du
1: warst ja auch zum Beispiel bei, ähm, einem, bei einer Wiki-Vertonung einmal. Ja. Wiki und die starken Männer. Ja. Was wäre da deine Paraderolle gewesen? Mit der
0: Snorri natürlich.
1: Bitte einmal den Snorri. Das Snorri. Oh
0: ja, 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 oh ja, die Hilfe, der Schreck ist, wenn, oh ja, Tjure! tjure la la la. Also das war ja interessant, der Eberhard Storek, derjenige, der den Snorri gesprochen hat, was die meisten nicht wissen, der spricht ja auch den faulen Wille. Und der faule Wille bei Bine meyer klingt ja ganz leicht. Maja flieg doch nicht so schnell. Das ist genau die gleiche Stimme. Und äh, den habe ich natürlich ganz bewusst mir angekocht Oder ich habe den immer schon nachgemacht, weil mir der so lust. ich habe den immer so lustig gefunden. Also Snorri war immer mein Lieblingscharakter äh, bei, beim äh, äh, Rewiki, ja, weil der irgendwie so lebendig war. Das war ein bisschen so der Louis des, <lacht> des Zeichentricks. <ja>. <lacht> uhlala, uhlala. <lacht> Vor allem sein, la <lacht> Und dann schlägt er sich wieder mit, mit dem Ture das ist herrlich. Wenn wir nach Wien
1: gehen, dass er Lechtaler Wiener Dialekt kann, ist ja auch sehr speziell, oder?
0: Ja, heißt, ich weiß nicht, wie das für einen Wiener klingt. Gell? Weil da denkst du, bist du depp, das ist ja überhaupt nicht original. Heißt, der soll sich ja nicht anbuddeln, der Alte. Ja? Aber machen kann ein paar Höhe da. Ja, das, das ist Natürlich, als, als gelernter Österreicher hast du das ja im Ohr. Es ist ja sehr viel, im, auch im Fernsehen und im Radio, wo auch Filme, Kabarett, sehr viel im Wiener Dialekt gesprochen wird. Und wenn dann mit dem aufgewachsen bist, hörst <lacht> du, <lacht> Dann hast du es im Ohr wahrscheinlich leichter als umgekehrt. Wahrscheinlich tut sich ein Wiener schwerer ja. an Tiroler nachts machen, weil du es einfach nicht so oft hörst wie den Wiener. Du gibst ja auch
1: Konzerte in Deutschland. Mhm. Wenn du jetzt so richtig ganz in den Norden rauf gehst. wie begrüßt du
0: damit unter deinem Publikum? Naja, also Norden ist ein bisschen relativ, der äquator spricht die Donaugrenze. Viel weiter sind wir nicht gekommen. Also mein nördliches Konzert war, glaube ich, Nürnberg. Das war natürlich dann sehr lustig, ja, weil ich habe gesagt, naja, für uns ist das ja der hohe Norden. ja, Und die, ist, die sind die, die sind Süddeutsche. das sind. Aber ich habe gesagt, ja, hier bei den Fischköpfen. <lacht> die, 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 was, was, bei den Fischköpfen? Ja, für uns ist das Fischköpfe, Fischköpfen, weil... Für uns Tiroler ist Nürnberg schon der hohe Norden, also hört mal auf, gell. Und es ist ja Bayern da, es so ist ja eigentlich Bayern, gell, das sind aber Franken. Ja, ihr seid ja Franken, jetzt kenne ich aber nicht aus, seid ihr Franken oder meint, seid ihr Bayern, gell. Und die Franken und die Bayern mögen sich überhaupt nicht, gell. Jetzt habe ich das natürlich den ganzen Abend immer ein bisschen betrieben und dann war meine Quintessenz Leute ihr, ihr Franken, wisst ihr überhaupt, was passiert, wenn die Schweiz der Europäischen Währungsunion beitritt, dann werden die Franken abgeschafft. Also pass auf. <lacht> und das war eigentlich recht lustig, weil die gemerkt haben... Haben sie den verstanden? Ja, das haben sie verstanden, <lacht> weil alles, was ich da gesagt habe, das war ihnen ja klar, das sagt er am Tag davor in Stuttgart oder in Wien nicht. Das, das ist das, was die... die schauen mir dann so an und ich denke, das ist jetzt nicht das ist jetzt spontan. Das sagt er jetzt wirklich alles spontan, weil, ja klar, in Wien well, kann, ich, kann ich mehr über Franken machen. Und das bringt wahnsinnig viel Sympathie vom Publikum, dass sie merken, da reißt einer nicht eine 0815-Show runter, sondern ist jetzt da und beschäftigt sich mit uns. In Tirol kennt man
1: die entweder, weil man als Erwachsener irgendwann einmal die Funker gesehen hat mhm, oder gehört hat, yeah. Oder ganz viele kennen die auch als quasi Kindheitsmusical mhm. oder, oder <lacht> über eure Kinderprogramme. Äh, Wahnsinn, ja. Und jetzt in Tirol quasi ist kein Begriff. Mhm. Gibt es irgendwo eine Region, ein Land, einen Fankreis, wo… Ihr hinfahrt oder wo ihr wisst, da werden Songs verkauft, CDs oder Streams,
0: mhm. wo man eigentlich meinen könnte, wie, wie, wie kommen denn die jetzt auf Blutschink? Naja, ganz außergewöhnlich ist nicht. Was außergewöhnlich ist, ist in Oberösterreich, da spielen wir öfter als in Tirol. In ja. Oberösterreich. Oberstreich war nach der röhle ist irgendwie naheliegend, schon lange, wenn er sprach. Wir haben ein bisschen alemannischen Einklang, also Einklang, die auch die Veradelberger haben uns da immer geliebt. Aber dann das nächste Bundesland war Oberstreich. Ich mein, Oberstreich ist ein sehr großes Bundesland, die haben auch sehr viel Leid. Und das sind auch total rierige Leute. Also das sind wirklich aktive Menschen. Wenn da ein Konzert ist, ist voll. Ist die Hütte voll. Die haben natürlich auch den Vorteil, das sind jetzt nicht so diese Täler. Man darf nicht vergessen, in, 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 in Tirol, ja, wenn wir ein Konzert im Ötztal geben, dann bin ich vielleicht Luftlinie. Nicht weit weg vom vom vom, vom äh, Fultmerer oder vom vom Pitztaler aber halt zum Fahren ist dann weit, bis aus dem Tal draußen bist, im äh, nächsten Tal wieder drin. Und das ist der Vorteil im Flachland. Ja, da, da fährst du in alle Richtungen und egal, wo wir da spielen, es ist voll und wir haben noch in keinem anderen Bundesland so viele Konzerte gespielt wie in Oberstreich. Und die, die finden auch den Dialekt lustig, weil alles werden sie auch nicht immer verstehen. Aber im Großen und Ganzen glaube ich schon. Habe ich das Gefühl, ja, die haben richtig, an der richtigen Stellen gelacht, werde schon gepasst haben. Also finde ich einen total sympathischen Menschenschlag auch, mit dem ich mich auch sofort verstanden habe.
1: Was war die, die, die exotischste Anfrage für ein Konzert in den letzten
0: 31 Jahren, Blutschink? Hat sich einmal wer aus Japan <lacht> gemeldet? Nein, oder? ja, indirekt. Das war nämlich in der Nähe von Linz. Da waren, ich weiß nicht mehr genau, warum es war ein Kongress. Und das war ein internationaler Kongress. Ich glaube, da waren vielleicht 10 Prozent deutschsprachig. Und dann war alles dabei. Es waren Schweden dabei, es waren Japaner dabei, es waren Südafrikaner, Südamerikaner, Asien, alles vertreten. Relativ junge Leute, eher Studenten. Und ich habe dazu gesagt, weil mir nicht. Das interessiert mir. Man unsere Lehrer leben so von den Texten, gell? ob wie es funktioniert, das muss ich wissen. Das, das probieren wir jetzt einfach. Mehr wieder nebengehen gehen können ja nicht, oder? Werden uns schon nicht mit nasse Fetzen aus dem Saal ausjagen. Und dann macht davor der, der, der Veranstalter eine Ansprache. Und das Lustige ist, die Ansprache war in ganz schlechten äh, In Englisch. Yes, we are very proud. to have the blood here tonight. <lacht> ich bin ja der das ist, genau, das mache ich jetzt auch. Also ich mache ich mach da einen Spaß draus und habe den ganzen Abend mit den Leuten sehr uriges Tiroler Englisch geredet. Yes, we are sitting on the stage. Ja, It doesn't matter if you speak like this. The people that understand the English, they understand you. Even if you speak with a very strong accent. The people in English, native speakers, are used to people that have a very strong accent. It's no problem for them. Im Gegenteil, es klingt sogar irgendwie witzig oder charmant und das hat super... So Ball funktioniert. Das war ein sensationeller Abend. Ich habe dann immer, es gibt eine Standardfrage bei mir, mit dem Arsch, weil der Blutblutschinkenlied heißt hört auf wer den Umwelt zerstört, die beißt der Blutschink in den Arsch. Das letzte Wort im Lied ist der Arsch. Und ich habe dann immer gefragt, äh, wie sagt man eigentlich da in der Gegend? Weil Arsch wird unterschiedlich aus. In die, in ist es Füdli, in, in Wien ist der Arsch, ja? In da ist der Och, der Och. Ja? Und dann habe ich gefragt, ja, ihr seid Schweden, wie sagt man in Schweden? Zum Arsch. Dann haben wir es aber geschrieben, Ars. Und habe ich ah, das wirft ein völlig neues Bild auf die ars Elektroniker in Linz. Vor allem bei den Einheimischen ein Riesenlacher. Und äh, also das hat einfach eben den ganzen Abend am Murz Gaudi abgegeben fürs Publikum, aber auch für uns auf der Bühne. Cool. Also wer wagt, gewinnt. Was kann man denn schon verlieren? Ja, dann spielen wir unsere Lieder. Wenn du mal irgendwo anders bist und die singen dann auf, in, einer, in einer seltsamen Sprache, dann klingt es eigentlich irgendwie, eigentlich, auch, wenn man es nicht versteht, oft nicht. Und ich habe dann auch immer so bei die Lieder ungefähr um, auf Englisch umrissen, worum es da jetzt geben wird. Ich habe dann schon auch Lieder ausgesucht, wie zum Beispiel der Antistressjodler. Den verstehst du, wenn du kein Wort verstehst. Weil zuerst ist Stress, Stress, Stress. Ich habe kein Auto, ich geht zu. Und dann wird's langsam und auf einmal habe ich meine Ruhe und ich sing an Jodler. Und wenn du das kurz davor erklärst, zuerst der Stress und jetzt kommt das Ruhige der Jodler. Du musst kein Wort verstehen, du verstehst das ganze Lied. Und solche Sachen habe ich mir dann ausgesucht, die halt ein bisschen auch ohne Genaue Textverständnis nachzuvollziehen sind, gerade super hinkrat. Cool. Ja, es ja. war echt lässig. Der Blutchink ist ja eigentlich ein Umweltschützer, oder? Ah ja, eigentlich ist er Kinderfresser. Also, <lacht> also, denn, also Ja, 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 ja nein, nein, das stimmt schon. Also das, Da hat man die Kinder einfach ein bisschen Angst gemacht, wenn es draußen, was ja nicht ganz äh, blöd war. Weil früher die Kinder, wir waren, also auch ich noch, wir waren einfach wahnsinnig viel draußen. Es hatte kein, Das Fernsehprogramm hat um sechs Uhr am Abend angefangen. Du hast keinen Computer gehabt, nichts, also bist rausgegangen. Und natürlich auch unbeobachtet. Keine Helikoptereltern, weil die waren äh, selber voll eingespannt äh, beim Arbeiten. Und dann war der Blutschink ein bisschen Respekt einflößend. Also mit dem Lech, da hat man sich gut überlegt, ob man umgegangen ist als kleines Kind. Wenn der Lech Hochwasser geführt hat, also wenn das Wasser nicht sauber war, war ich weg. Weil er nicht und da kann er sich anschleichen. Wenn das Wasser wirklich so schön glasklar ist, im Herbst, da ist er nicht so reißend, hat er nicht so viel Wasser, dann bin ich da den Sieg schon. Da bin ich umgegangen. Aber darf ich kurz, wie schaut der Blutschink aus? Das, ist ist, das, ist, das ist Tolle ist ja, wir haben einen, einen Zeichenwettbewerb gemacht und es stellt sich im Lechtal jedes Kind den Blutschink anders vor. Also da ist nie Nein. offiziell nie Nein, genau. Und die, wir haben das dann ganz bewusst gemacht. Ja, Mickey Mouse was jeder, wieder der ausschaut. Ja, aber... Blutschinken, ich werde das sogar zementieren, dass der keine bestimmte Form, keine bestimmte Farbe hat und hab dann eine sage erfunden, wo ein Eitlerlechterl-König zum Zauberer geht und sagt, ich möchte von dir einen Zaubertrank, wo ich mich hin und her verwandeln kann, wie ich will. So keine kleine, kleine, kleine Seitenhieb auf die äh, Schönheitsindustrie, oder? Ich möchte heute Blonde haben, Haare haben morgen Schwarze und so weiter. Und der Zauberer denkt sich, na, dann werden wir ein bisschen einlegen und sagt, da hast du einen Zaubertrank, aber Achtung, erst trinken, wenn du daheim bist im Schloss, sind kein Täter mehr, dein Ross. Aber natürlich, wie es so kommt, da könnte denkt sich, der von ihm lässt ich gar nichts sagen. Ich, er sitzt da am Lech und denkt so, ich trinke das jetzt, ich will das jetzt schon ausprobieren. Und er merkt dann, mh, wie es trinkt. Ah, das brodelt und das tut. Und dann geht er hin zum Wasser, um sein Spiegelbild zu betrachten und erschrickt, weil er hat sich in ein Monster verwandelt. Und dieses Monster kann jetzt seine Gestalt, seine Farbe, alles ändern, nur er wird nie mehr... Ein Mensch. So habe ich quasi das festgelegt, den Blutschink zu malen, Kinder, auf los geht's los. Bei diesem Zeichenwettbewerb 70, 80 Einsendungen und das, Entschuldigung, war im Zeitalter von Jurassic Park also anfangs der 90 Jahre habe ich mir es kommen lauter Dinosaurier. Nein, 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 nicht bei den Lächter der Kinder. Weil die habe ich ja gewusst, das, nein, 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 der Blutschnecht ist, ist, ist kein Dinosaurier. Also glaube ich vor acht Zeichnern waren vielleicht fünf Dinosaurier. Und alle anderen, alles Mögliche, also was da, so Wassermänner oder eine Art Krokodil oder einer hat wie ein Baumstamm mit Augen, einer war eine runde, rote Kugel, eine hat Haar gehabt, die andere war nackig, also... So unterschiedlich, dass man echt dann, jawohl, so soll es bleiben, Kinder, jedes Kind darf sich den Plötting so vorstellen, wie es ihm passt. Und jetzt ist er aber eben nicht mehr der Kinderschreck, der kleine Kinder frisst, sondern derjenige, der den Umweltzerstörern in den Hintern beißt. Und da haben wir dann bei den Kindern schon wieder quasi eine Punktlandung gemacht, weil Umweltschutz, Artenschutz, Tierschutz, da rennst du bei Kindern ja offenste Türen ein. Die waren von Anfang an begeistert, gerade im Lechtal, dass dieser Blutschenk, vor dem man immer ein bisschen Angst gehabt hat, in Wirklichkeit aber etwas tut, was man sehr positiv findet, der hilft uns beim Umweltschutz. Cool. Äh.
1: Und es gibt ja auch Themen, wo du quasi vom unterhaltsamen, lustigen Toni Knittel sehr ernst wirst, mhm. wo du dir auch Sorgen machst, wo du dir viele Gedanken machst. Und äh, das schreibst du ja, wenn man dir auf Facebook folgt zum Beispiel, mhm. kriegt man das auch manchmal mit, mhm. da machst du ja sehr vielschichtig oft Gedanken, oder? Ah ja,
0: ist klar. Also es, ist, es, ist, es ist auch mein Job. Also mein Job ist mit offenen Augen, offenen Ohren, offenem Herzen durch die Gegend zu gehen und zu schauen, was sind die Themen, was beschäftigt die Menschen, und was beschäftigt mich selber und das landet dann oft in Liedern. Also jetzt zum Beispiel 30 Jahre Blutschink, wir haben keine best of cd veröffentlicht, jetzt im Sommer kommt sie beim, beim Konzert, neue CD. Normalerweise sagst du ja, die great, greatest hits, oder? Nix da, sondern es ist eine komplette CD mit zwölf komplett neuen Liedern. Die Themen gehen am einfach nicht aus. Da gibt es ein Lied, das heißt, nichts bleibt, wie es ist. Also, das ist, die Welt ist die ganze Zeit im Fluss und äh, es gibt sowas wie das bei mir ums Eck das Schätzen von Regionalität, das Schätzen von, äh, ich muss nicht äh, Äpfel haben aus Südafrika, aber die gibt es äh, höchstens, dass sie von der Steiermark bis daher käme das reicht doch eigentlich, oder? Also dieses sich bewusst werden, das was ich da vor Ort habe, das kann auch toll sein und das wird vielleicht auch dem Planeten gut und wenn mehr Menschen so denken. Also es sind sehr viele Themen, aber auch die lustigen Themen, es liegt darauf, das heißt Handy weg, ja, wo man sich selber manchmal auch beim Schopf packt, weil man, jetzt, jetzt schaue ich schon wieder da rein, das darf ja nicht wahr sein, jetzt mal Handy weg, auf die Seiten damit, oder? Also es ist auch teilweise Selbsttherapie dabei, nicht deswegen schreibe ich die Lieder, weil ich so gescheit bin und die Leute erzählen darf, was jetzt Sache ist und wie man diese Welt retten, sondern manchmal muss man, man sich selber ab bei Blödsinn und dann schreibt man auch darüber Lieder.
1: Mhm. Toni, ich habe eine Aufzeichnung gefunden von okay. 2008.
0: Oh, 2008, ist ja fast schon historisch.
1: Ja, ja. Jetzt, jetzt, ich war selber nicht, da steht: Toni Knittel ja. heizt euch jetzt ein. Ich habe selber nicht im Vorfeld angehört, dass okay. wir beide kurz einen Überraschungsmoment haben. Ja. Jetzt hoffen uns kurz. Es war im Oktober 2008, das ist er ist
0: ohne Kopfhörer? Ja. Ja, okay. Grüß ist der Toni Knittel, der plötzlich aus dem Nächtel, und ich muss gleich gestehen, der Morgen ist nicht wirklich meine Zeit. Ich bin eher eine Nachteule. Allerdings der Sebastian Bosser, der ist da besser, ja. Und der hast jetzt ein richtig in, damit es wach wäre. Wir denk. Ha. Ja, das ist geblieben. Also ich bin schon also so halber Neine, Neine ist so meine Zeit. Und es ist auch im Studio, wir haben in selber Sturmstudio im Haus. Da kann es mal wirklich passieren, dass sie um vier, fünf in der Früh mir wirklich sagen es so. Und du gehst jetzt ins Bett. Nein, aber einmal hoch ich es noch an, was jetzt die letzten sechs, sieben Stunden fabriziert haben. Das ist, da, da bin ich so in einer eigenen Welt drin, da hast du auch deine Ruhe, da ruft niemand an, da brauchst keine Mails checken, nichts, das ist einfach einmal nur da sein fürs Liederschreiben. Und das mache ich sehr viel in der Nacht. Ich gehe sehr gerne in der Nacht spazieren. Im Lechtal hast du auch noch nicht so viel Lichtverschmutzung. Da siehst du wirklich Sterne. Das ist brutal. Normaler Schicht, da siehst du Normal, und da siehst du wirklich die Milchstraße. Und wenn wir an anderen Duck angehen, dann äh, der braucht nur eine Schnee, Straßen spannen, weil da hat's mir garantiert auf die Nase, weil ich, ich gehe da und schaue die ganze Zeit in Sternenhimmel rein. Und das tut eigentlich ganz gut, weil man sich denkt, hey, was, weißt du was, weißt du wie viele Milliarden Kilometer das sind, was weißt du wie viele Sterne. Und mir auf unserem kleinen Planeten, wir kommen so wahnsinnig wichtig vor, ja, da können man glaube ich, mal ein bisschen Ruhe geben. In Wirklichkeit sei mir nur ein ganz kleines Nebengeräusch in diesem riesigen Konzert.
1: Wann wird es eigentlich offiziell, dass rauskommt, dass du der blutching bist?
0: <lacht> dass ich eigentlich die ganzen Kinder gefressen habe. Früher, früher mal. <lacht> Wer weiß, in meinem früheren Leben. Gell? Interessant, ja, weil äh, es hat mich dieser blutching wirklich als Kind sehr fasziniert. Aha. und auch wirklich Respekt eingeflößt und deswegen war die Idee, den nimm jetzt her, um den Erwachsenen auch ein bisschen Respekt mhm. einzuflößen. Aber immer mit dem Augenzwinkern. Also ich glaube, man darf plötzlich auch viel lachen.
1: Also das wäre jetzt meine Theorie, dass die Reinkarnation quasi mhm. über deinen mhm. Körper mhm. gelaufen ist, du aber quasi die gute Seite dann ha. im Blutschink Es könnte sein, ich immer, mache immer
0: Kinder wahnsinnig gern, ich habe sie <lacht> zum Fressen gern, aber ich frisse sie nicht, sondern ich tue wahnsinnig gern mit ihnen Spaß haben, Musik machen. Kinder sind das unglaublichste Publikum, das du haben kannst. Kinder kennen keinen Höflichkeitsapplaus. Die sind gnadenlos. Wenn immer etwas nicht taugt, dann taugt es ja. ihnen nicht. Wenn ihnen aber etwas taugt und ich habe zum Glück einen guten Draht, dann kriegst du da 150% Prozent zurück. Und das äh, ist vielleicht auch ein bisschen das Erbe von meinem früheren Blutschink-Dasein, dass es mir fast ein bisschen laut getan hat, dass sie alle Angst haben von mir. Wie ich dann neugeboren wurde und ich <lacht> gesagt, nein, sie <lacht> sollen mich mögen.
1: Gibt es noch ein Geheimnis von dir? Ich habe so die Vorstellung, weil du schreibst ja viele Lieder, du bist ja sonst auch sehr umträgig. Gibt es irgendwas zum Beispiel? Hast du einen Hit geschrieben für jemand anderen? Äh, äh, so aller oder jürgens wo mhm. man gar nicht wo man irgendwann rauskommt hey eigentlich uh, Toni Knittel ist ja da ich weiß nicht. Hat, nein. hat, hat für den DJ
0: Ötzi heimlich sonst geschrieben <lacht> Nein, nein so, das hätte ich gern. Gell. <lacht> das waren dann sehr erfolgreiche Titel. Na, es ist so, ich <lacht> habe ähm, sehr lange gearbeitet, also ein paar Jahre gearbeitet beim, bei Koch. Das ist ja eine Tonstudie im, im lechthal wo sehr viel Volksmusik und volkstümliche Musik äh, produziert wurde. Und das war für mich auch ein sehr interessanter Lernprozess, weil ich dann als Interpret bin ich da ungeeignet, aber als, als Produzent habe ich da Leute kennengelernt, wo ich mir gedacht habe, die sind deswegen so erfolgreich, weil sie von dem, was sie da tun, überzeugt sind. Ja, Ich, ich habe zum Beispiel mal im Norbert Dreher von die der Spatzen habe ich mal ein Lied angeboten, das hat aber schon andere Gruppe aufgenommen gehabt, nur so zum her. Der verlorene Sohn, so also ein bisschen eine tragische Geschichte und so weiter, der hat mich persönlich angerufen und hat gesagt, das ist so ein schönes Lied, Nein, ein gewaltig, also super, also mir hat sich ganz aufgestellt, das war Wahnsinn, aber äh, wir haben gehört, das hat andere Gruppe schon aufgenommen, gell, die Kostler, wir müssen ein neuer Lied raufnehmen, das darfst du nicht besser <lacht> aber das Lied ist so viel schön. Gell. Und dann möchte ich, das ist sein Geheimnis, der ist deswegen erfolgreich, weil er das wirklich selber schön findet, die Geschichten erfindet. Das war für mich ein ganz wichtiger Punkt. Auch noch vor Blutschink, du musst bei dir selber sein, du musst authentisch bleiben können. Also, ich habe ein paar so eben Schlager, Volksmusik-Hits äh, teilweise mitgetextet, wo die Leute sagen: Da, Toni, du schreibst so lustige Texte, geh, schreib uns doch mal einen lustigen Text, oder? Und da gibt es zum Beispiel äh, äh, dieses Zickizacki Heu Heu, das jeder kennt. Da haben wir zum Beispiel ein Lied draus gemacht, oder? Weil der Band wollte es einfach äh, aufnehmen. Das ist so beim Fußballturnier, war das super, wenn die nicht nur so zum Schreien um, sondern wenn das alliert war, dann machen wir halt ein draus, oder? Also das war so eine Art Gebrauchsmusik, weil bei einem Zeltfest, da will ich mir keine Gedanken machen müssen über über Heimat und über über den Haarschreck oder Kraftwerke, sondern da will ich jetzt feiern. Und da gibt es ganz bestimmte Musik, die hat diese Aufgabe und das ist richtig so. Und deswegen habe ich auch kein Problem mit Kommerzieller. Musik. Und da eigentlich in dem, das war so Ende der 80er Jahre, in dem Studio, bei der Arbeit mit diesen Menschen auch sehr viel gelernt, aber auch für mich selber ausgefunden ich darf das nicht machen, weil mhm. ich bin dann der Charlatan. wenn ich drinstehe und denke, jetzt nehme ich irgendeinen Scheiß auf, dann da werde ich einen Haufen Kohle machen. Das funktioniert, glaube ich, auch gar nicht, weil die Leute das merken. Mhm. Die Leute merken hoffentlich auch ein Blutschink, im ist so, wie ich es sage, und deswegen taugt es ihnen. Und bei anderen ist es halt anders. Passt. So, findet ihr, es wird ja keiner gezwungen, die Schätze zu hören, keiner wird gezwungen, Jazz zu hören, keiner wird gezwungen, Avantgarde zu hören oder nur Klassik. Jeder darf sich aussuchen, was er will. Und da muss ich wirklich sagen, leben und leben lassen.
1: Toni, gibt es noch was, was du immer noch einmal loswerden wolltest? Wo du gesagt hast, hey,
0: Live-Radio, Podcast, jetzt ist die... Jetzt ist die Gelegenheit da. Und, und diese eine Wahrheit auszusprechen. Also, warum bin ich so ein positiv denkender Mensch? Deswegen, weil ich glaube, Glück und Pech hat auch was mit dem Wahrnehmungsproblem zu tun. Leute, wenn du ein Pech hast, und dir fällt der Ziegelstein auf den Kopf. Das merkst du. Und das merkst du dir, dein Leben lang. Aber wie oft in deinem Leben bist du vielleicht gerade ums Eck gegangen und hinter dir ist der Ziegelstein eingefallen. Das hast du dein Leben da nie mitgekriegt. Wir haben in unserem Glück, Leben so oft Glück und merken es gar nicht. Wir fahren an einer Kreuzung vorbei und fünf Sekunden später ist der stockbesoffene Volltrottel über die Kreuzung gefahren, weil wir fünf Sekunden früher weggefahren sind. Nichts passiert. Und das heißt also, ich sehe das alles positiv. Also immer wieder, muss ich denken, viele Sachen von dem, was mir Gutes widerfahren ist im Leben, war sehr viel Glück dabei. Und wenn mir etwas Schlechtes widerfahre, dann denke ich mir immer, ja, habe ich wieder einen Blödsinn gemacht. Und viele Leute machen das umgekehrt und das schaut. Sie sagen, nicht, ja, ich, bin, ich bin so toll und deswegen ist das so super gelaufen. Und wenn was daneben geht, ja, ich bin so arm, ich habe so ein Pech. Bitte Herz auf jammern. Selbst Mitleid ist so ziemlich das Schlimmste, was einem passieren kann. Positiv denken und auf einmal merkst du, dass die Welt auch auf dich positiv reagiert. Du kriegst wirklich zurück, was du ausstrahlst. Das ist eigentlich eine Botschaft, die jeden nur sagen möchte. In der Früh aufstehen, vor Spiegel umstehen, es ist manchmal echt traurig, was man da sieht. Gell? Aber trotzdem, trotzdem grinsen. Ja? Wenn ich mich so verknittert, verknittelt anschaue, da im Spiegel, ich muss grinsen. Und schon fängt der Tag gut an. Weil, warum? Ich bin aus dem Bett aufgestanden. Wasch, wie viele Leute nicht aufstehen können? was, wie viele Leute einfach permanent chronische Schmerzen haben? Es gibt so viele Leute mit Problemen. Wenn du ungefähr irgendwie ein halbwegs normales Leben führen kannst, dann ist das schon ein Glück. Ich bin dieses eine Spermatozoid von einer Milliarde, die es geschafft hat. Yeah! Das heißt, ich, die Zeugung von dir <lacht> oder von mir ist schon der erste riesige Glücksfall. Es sind nicht die anderen geworden, du bist geworden. Aber manchmal denkt man sich, warum gerade der? Aber ist egal. Bei sich selber kann man denken, ja, da habe ich das, da war ich das erste Mal Sieger. So muss man ins Leben oh. schauen.
1: Und du lebst es ja, gell? Ja. Das ist ja jetzt weil weil ich, du, du hast es jetzt erzählt, ich finde das unglaublich schöne Gedanken, mhm. an die man sich ja immer wieder so ein bisschen erinnern muss. Genau. Wenn man wenn man sich so selber, weil man könnte sich ja da schon einig straucheln lassen immer wieder. Selbstmitleid
0: schaut es euch selber an, sobald ihr merkt, ich tu mal gerade selber Lord, sofort einstellen, das bringt überhaupt nichts. Neid wenn ihr merkt, dass ihr Neid habt, vergesst es. ist eine ganz schlechte Eigenschaft, weil demjenigen, dem ich was neidig bin, kann es wurscht sein. Dem tut das nichts. Der hat trotzdem mehr Geld wie ich oder das gesehene Auto oder das bessere Haus oder keine Ahnung. Aber die selber zerfrisst es innerlich. Abstellen, sofort abstellen, bringt gar nichts. Hass, vergiss es. <lacht> Echt, ich bin dann beim Vater Unser. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das ist so ein Satz, wo ich denke, okay. Wer war heute, wo ich mir denke, ah, so ein Trottel, ein Saublätter? Ah ja, genau, da war heute auch so was? Pff, okay. Vielleicht hat das es eh gar nicht so gemeint. Oder eigentlich ist der mit sich selber ja am meisten gestraft. Na, den bin ich jetzt nicht mehr bei. Also wirklich, das sind so ganz bewusste Autosuggestionsübungen, <lacht> die ich mache. Die tun mir unterm Strich alle gut. Mhm. Ich habe jetzt daran gedacht, wir haben
1: ein paar E-Mails hin und her geschickt, mhm. Damit wir den Termin finden. Mhm. Und ich kann da nur das Kompliment auch sagen, weil du gesagt hast, du versuchst irgendwie halt so die positiven Sachen und das. Allein die E-Mails mit dir zu schreiben und zu lesen, war okay. so nett und ich habe mich so gefreut, hey. dich zu treffen. Weil das war nicht einfach nur ein Termin ausmachen, sondern. Du schreibst dann auch immer so, so
0: lieb und so, so einfühlsam. <lacht> es ist sogar beim Diskutieren auf Facebook, muss ich auch also, sagen, natürlich regen mich manche Sachen auf und wenn ich möchte, dass bewusst Lügen gestreut werden, das, das macht, das regt mich schon auf. Und auf der anderen Seite, wenn ich da diskutiere, ich, ich bin ein bisschen gefährlich, dass ich ein bisschen zynisch wird, sarkastisch will und ein bisschen verarschend will. Wenn ich aber wirklich etwas geschrieben habe, wo ich richtig sauer war, das lasse ich stehen. Geh weg. Und schauen wir es nochmal an, nach einer Stunde, nach einem halben Tag. Und dann formuliere ich es immer um. Es war immer der, im ersten, im ersten Zorn soll man nichts sagen, soll man nichts schreiben, weil es bringt nichts. Es macht nur Türen zu. Also ich bin ja ziemlich heftig umeinander diskutieren auf Facebook, weil ich es wichtig finde, dass man sich mit den Themen auseinandersetzt. Aber ich will ja, dass der andere mir zuhört. Und wenn ich verfahren sei sage, du bist so ein Trottel, dann mache ich bei dem schon die Tür zu und der will dann von mir schon gar nichts mehr hören. Aber wenn ich vielleicht im Ton mich mäßige, vielleicht hört er mal zu, vielleicht Umgekehrt geht's, ist es genauso, wenn mich einer einfach anschießt und, und einfach nur schreibt, was ich für ein Depp bin, dann denke ich mir, ja, okay, dann interessiert mich auch nicht, was du sonst zu sagen hast. Aber ich habe ein paar Diskussionen schon wahnsinnig viel dazu gelernt und sehr oft gedacht, hoha, so habe ich das jetzt aber noch nie gesehen. Interessant. Gut, dass sie mit dem jetzt da stundenlang miteinander diskutiert haben. Und deswegen, was du rausstrahlst, das klingt wie ein Echo zurück. Wir sind in Tirol, oder? Wir wissen doch, was Echo ist. Und das ist bei Emotionen das Gleiche. Es gibt Echo, Emotionsechos. Und deswegen lasst's was Tolles aussehen, dann kriegt's auch meistens was Tolles zurück.
1: Was für wunderschöne Abschlussworte. Oh, oh. Des Großen hat
0: da Schmalz bei der Boxnasse. Ja. Des Großen Tiroler Stone Knittel. <lacht> Nein, nur Meter 66, also so groß ist <lacht> <ich> eh nicht. <lacht> ja, das sind oft die, die, Größten. Ja gut, die müssen sie, das war wahrscheinlich als Kind schon, war immer, bei den Kleineren und wahrscheinlich musste ich da immer ein bisschen mehr anstrengen und ein bisschen mehr das weil die anderen mit Meter ja, ja. Und vielleicht ist das eigentlich in Wirklichkeit ein Vorteil, mhm. weil die ein bisschen mehr anstrengen musst. Lieber Toni, Jupp.
1: im August ist euer großes Konzert mhm. Wir hoffen, dass alles gut hinhaut, dass
0: noch mehr Leute kommen können, wie vielleicht oh. jetzt äh, geplant sind. Und es schaut eh schon gut aus. Ja, weil die, und der Glendhof hat viel leid Platz. Ich glaube, 1300 dürfen wir insgesamt reinlassen. Also jetzt wird auf jeden Fall mal so ein bisschen auf 1000 Leute. Und wir, war, wir sind bis jetzt erst 500 Karten verkauft worden, weil wir gestoppt haben. Wir haben den Vorverkauf gestoppt. Jetzt geht das wieder so richtig los. Und das Programm, also das ist wirklich... Sehens- und Hörenswert.
1: Es wird Blutschink auf der Bühne geben mit mhm. Freundinnen und Freunden ja. aus der ganzen Welt. Ihr habt ein Mordsprogramm geplant. Freitag, 27. in Imst. August. Genau, August. Es gibt noch Zeit, Jetzt um Karten zu sehen. wieder Karten, ja. Und ähm, sonst findet man dich im Internet auf mhm. äh, YouTube. Äh, neues Album kann man kaufen. Ja. Man kann dich besuchen im Lechtal. Gerüchten zufolge kennt dich jeder Lechtaler, jede Lechtalerin persönlich.
0: Ja, also das sind nicht so viel Leute. Irgendwie kennt mich. Oder ich. bist du sogar verwandt mit jedem? Na, das nicht. <lacht> <lacht> Knittel gibt es nicht so viel. Da gibt es ein paar Nachnamen, die sind wesentlich häufiger wie Wolf und so. Aber äh, ich bin verwandt mit der Geierwelle, Das ist das Wichtigste. Ja, genau. Die Andersteiner Knittel. Von dem her. Äh, genau, das haben die, wir ja. das letzte Mal schon vor zwei Jahren besprochen. Okay, ja. ja. Dass du mit der Geierwelle ja, ja, persönlich. Die, die Anna, nein, also es ist meine Urgroßtante. Also der der Pechlaner, der Zoodirektor, die älteren Herrschaften werden dann kennen, der einen Alpenzoo hier in Innsbruck auch so auf Vordermann gebracht hat, das ist ein Enkel von ihr, ist ja direkt ein Nachfahre von ihr. Sie ist die Cousine meines Urgroßvaters, also ich sage immer meine Urgroßtante. Und das sind so Sachen, wo man, wahrscheinlich hat das auch ein bisschen mit dem Alter zu tun, je älter ich wird, desto mehr interessiert mir auch meine eigene Geschichte oder oder wie sich das Lechthal entwickelt hat. Und das ist eigentlich sehr interessant, weil man schwärmt immer so von der guten alten Zeit verklärt sie leider sehr oft und malt sie in rosaroten Farben, das ist nicht gut. Man sollte sich anschauen, wirklich, was Sache ist, was früher besser war, was früher schlimmer war und dann kommst du drauf, so wie wir es da jetzt momentan erwischt haben, wir haben andere Probleme wie die damals und dafür haben wir einige Probleme, die die damals gehabt haben, schon lange nimmer. Also auch das macht einem oft zufrieden ne? und man ist nicht nur «Mei, früher war alles besser», Nein, Leute, das Fins hast, heißt, nichts bleibt, wie es ist.
1: Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Mhm. Es war mir eine große Ehre, jetzt muss ich, es war mir eine große Ehre, ja. jetzt muss ich schauen, ob ich es richtig hinkriege, mit dem uhr Neffen. Mit dem
0: Urgroßneffen. Ur-Ur-Urgroßneffen von der Geierwalli <lacht> persönlich. Das klingt ein bisschen wie der Urenkel von Frankenstein, gell? Ja, na, na, oder so
1: Kaiserabkömmling.
0: Oha, auch, oha. Oder? Nein, also zum Glück ist sie keine Adelige, sondern das Tolle ist ja, dass sie als Lechterler Bergbauernmadel das geschafft hat, was sie geschafft hat. Weil es hat im 19. Jahrhundert auch andere, durchaus selbstständige, emanzipierte Frauen gegeben. Die haben aber meistens einen sehr großen Background gehabt durch finanziell gut gestellt, weil adelig. Also als adelige Frau im letzten Jahrhundert ist relativ einfach, äh, emanzipiert zu sein, sich durchzusetzen. Als Bergbauernmadel aus dem hintersten aber, ist das zehnmal so hoch zu schätzen. Und deswegen bin ich froh, dass sie jetzt keine adelige ist, sondern ganz normale junge Frau aus dem Volk, die einfach gewusst hat, was für sie das Richtige ist. Auch das Wort Emanze stimmt das nicht ganz, weil sie wollte es nicht für andere. Sie hat gesagt, wenn, wenn andere gern sagen, ich gehe mit, geh mit dem Rock bergsteigen, bitte, gehe mit dem Rock. Ich nicht. Sie ist die Felsenaktion, wo sie in Adlerhaus ausgekommen hat, hat sie ihre Hosen anzogen, was 1861 ein Skandal war. Sie hat einen Kurzhaarschnitt gehabt. Das war ein Skandal. Und ich hat gesagt, die müssen jetzt nicht alle Frauen sich die Haarschneiden lassen. Nur ich finde es total unpraktisch, der lange Zopf und die Wascherei. Kurzhaufe. Und ich behalte meinen ledigen Namen bei. Das heißt jetzt nicht, dass ich sofort eine Gesetzesinitiative mache, sondern ich für mich selber, ich mag den Steiner, ich heirate den, und meine Kinder heißen Steiner, aber ich bin trotzdem immer noch ein Knittel. Also hat sie, obwohl es rechtlich gar nicht möglich war, einfach geschrieben, Anna Steiner Knittel. Hat sie einfach gemacht, für sich selber. Sie hat für sich selber genau den richtigen Weg gefunden. Und insofern ist sie mir ein Vorbild. Sich immer wieder fragen, ist das für mich das Richtige? Und da nicht die ganze Welt unbedingt bekehren müssen, das muss jetzt für alle das Richtige sein.
1: Nein, für mich. Schon wieder so wunderschöne Gedanken. Bah, und schon bah. wieder. Ja. Wahnsinn. Wahnsinn. <lacht> jetzt jetzt, jetzt werden wir doch wieder, ähm, ah. jetzt brechen jetzt wir es wieder runter, ja, wir jawohl. kommen wieder zum Dialekt. Okay. Die, die klassische Verabschiedung auf Flechtalerisch.
0: ist. ist auf der neuen CD übrigens, das hast du so. machen macht es gut und vor allem lass es es eigentlich gut gehen. Lieber Toni, danke für den gemeinsamen Kaffee
1: und alles alles Gute auch dir. Danke für die Einladung. Also hat es richtig Spaß gemacht. Ja. Fein. fein Dank. Das war auf einen Kaffee mit dem Musiker Toni Knittel, der Live Radio Samstag mit Sebastian Possart. Weitere Podcast Folgen hier auf www.liveradio.tirol